0: We gaan samen uit de Bijbel lezen. We doen dat in het Lucas-Evangelie, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 25. Het Lucas-Evangelie, we lezen vers, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 25. Daarin komt het woord van de Heer tot ons. Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest aan ons overgeleverd hebben. Heeft het ook mij goed gedacht na alles van tevoren af nauwkeurig onderzocht te hebben het geordend voor u te schrijven hoogachter Theo. Files, hè God liefhebben betekent dat. Opdat u zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was en zijn vrouw behoorde tot de dochter van haar Aaron en haar naam was Elisabeth. Zij waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle, alle geboden en verordeningen van de Heer. En ze hadden geen kind. Omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beide op leeftijd gekomen waren. En terwijl hij het priesteram bediende voor God toen het de beurt van zijn afdeling was gebeurde, dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting werd aangewezen om de tempel van de heren binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen in hem een engel van de heren die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heer. Hij weinig en sterke drank zal hij drinken en zal van de moederschoot af met de heilige geest vervuld worden. En er zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heer hun God en er zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia om het hart van de vader te bekeren tot de kinderen van de ongehoorzame tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heer een toegerust volk gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel, hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem, ik ben Gabriel, die voor God staat. En ik ben uitgezonden om tot u spreken en deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt. Die vervuld zullen worden op hun tijd. Het volk stond te wachten op Zacharias en ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. En toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. Ze begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het gebeurde toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger... En zij verborg zich vijf maanden en zei, zo heeft de Heer voor mij gedaan in de dagen waarin Hij acht op mij geslagen heeft, om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Tot zover de lezing uit het Woord van de Heer. Zalige zij die het Woord van God hoort en in zijn hart bewaart. We gaan straks in de verkondiging nadenken over een wat toegespitst thema. Het raadsel van onverhoorde gebeden, naar aanleiding van eh, vers 13, waarin de engel Gabriel zegt tegen Zacharias. Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. Misschien heb je dat ook wel, dat je het idee hebt dat bidden geen enkele zin meer heeft. Je hebt wel duizend keer gebeden voor iets. En de hemel lijkt potdicht. Bidden heeft geen zin, toch? En omdat het geen zin lijkt te hebben, ben je er maar voorzichtig aan mee gestopt. Of het is afgezakt. Hooguit mompel je nog wat. Wat, euh, nou ja, wat zinnetjes die je toch al ooit geleerd had. Maar je voelt in je hart, het gebed is verstomd. En ongeloof heeft... De plek van het geloven ingenomen. En dan advent. Kerst. Wat heb je eigenlijk te vieren? Als dus God toch niet luistert. het stil blijft uit de hemel. Hij zegt iemand. Domeneer oh, je bent nog niet eens aan het preken. Je begint al te vloeken in de kerk. Toch is goed dat je er bent vanmorgen. Want iedereen heeft wel iets. Zoals iemand zei. Voor dat enige bed wat ik al duizend keer gebeden heb, wil ik al mijn andere verhoringen inleveren. Maar God lijkt niet te willen horen. En dan zijn we opeens op de toonhoogte van Zacharias. En toch in de kerk, toch in het heiligdom, toch dat reukofferaltaar. Daar verschijnt de Heer namelijk. Als wij denken, denken, hij hoort niet. Blijkt hij al verhoord te hebben. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. En nu wat verwacht ik, heren, mijn hoop is op u. Citaat uit Psalm 39. Adventstijd verwacht, hoop, uitzien. Het valt tegelijk met onze donkere tijd in het jaar, waarin je niet zo heel veel licht ziet en waarin we met wat kunstlichtjes proberen er toch wat gezelligheid in te krijgen. Tegelijkertijd is het ook wel een beeld van, van ons leven. Jawel, na elkaar dan zeggen we natuurlijk hoe gaat het goed en uh, nee, het gaat allemaal prima, maar, maar gaat het ook zo goed? Ik hou van christenen die eerlijk zijn. Kom je tenminste dicht bij elkaar. Gewoon, gewoon eerlijk zijn, ook de rauwe kanten van het leven. Daar wil ik het vanmorgen over hebben. Ik begreep dat er vanmiddag weer over dit hoofdstuk gepreekt wordt, dus de grote lijn die komt wel even voorbij. Maar vanmorgen wil ik je een beetje, een beetje helpen, een soort gids zijn in de mist van het leven. Want wat kan het mistig zijn als christen? Wat kun je vragen hebben waar geen antwoorden op lijken te komen? Gebeden die niet verder dan het plafond lijken te komen. Waar is God? In het donker. Als er iemand is die ons begrijpt is het Zacharias wel. Hij is priester. Ze hebben geprobeerd te leven naar Gods wet. Onberispelijk noemt God het in zijn woord. Toch? Soms heb je van die periodes in je geestelijk leven dat het je door de vingers glipt. Je lijkt te verliezen. Dan ben je jaloers op die jonge lui die, die vol in de Heer staan te zingen en te jubelen. En bij jou alsof het steeds dieper in je lijf wegzakt en je krijgt het niet voor elkaar om het vast te houden. Het wordt mistig. Er zijn zoveel vragen, je hebt steeds minder antwoorden. Heb je een reden om kerst te gaan vieren? Misschien voel je je wel een beetje mee met de mensen in Bethlehem, nu op dit moment die de kerstfestiviteit hebben afgelast. Het valt er te vieren in oorlogstijd. Kun je vieren als de bommen neervallen? Zacharias. Het eerste wat we van hem leren, dat hij door een moeilijke periode heen gaat, en dat blijkt ook wel uit heel zijn reactie, maar hij blijft niet weg uit de kerk. Hij blijft komen. Als hij een Nederlander was geweest, was hij al lang een eigen huisgemeente begonnen. Natuurlijk, we zijn niet businessmensen, we starten zo voor onszelf. Daar staan we wereldwijd om berucht. Ook in de kerk. En zeker als we het op één punt niet eens zijn, dan beginnen we gewoon weer voor onszelf. Dat doet Zacharias niet. Hoewel, hij heeft wel heel veel reden om weg te blijven bij de tempel. Want Jezus noemt het later een moordenaarskuil. Toch blijft Zacharias komen. Simeon en Anna trouwens ook. Ze blijven komen op de plek die God verkiest om zich daar weg te geven. Kinderen, we gaan even meekijken. Met Zacharias, hij is priester en vandaag is het de mooiste dag van zijn leven. Echt waar, niet zijn verjaardag. Maar, maar vandaag is de dag dat hij door loting mag hij nu binnengaan in het heilige van de tempel. Je weet, de tempel heeft een voorhof, een heilige en het heilige der heiligen. In die laatste ruimte, daar zit een dik gordijn voor... Daar mag de hoge priester één keer per jaar met een schaal bloed naar binnen. En in het heilige mogen de priesters ombeurten. En er zijn heel veel priesters. En je mag één keer in je leven uiteindelijk kun je dan in dat heilige komen... En dan heb je ook nog het gewone werk. Dat vindt plaats op de voorhof. Daar staat het grote brandofferaltaar. Waar de offers gebracht worden. En allerlei klusjes gedaan moeten worden. Maar iedere priester kijkt uit naar het moment dat hij dat heilige binnen mag gaan. Daar waar de gouden kandelaar staat. En de tafel van de toonbroden. Ja. En daar vlakbij dat gordijn. Naar het heilige der heiligen. staat een heel klein altaartje. Het is zo breed. En zo diep en ongeveer zo hoog. Zo. Met vier horens. En één keer per jaar op de grote verzoendag wordt dat altaar geheiligd. En daar wil Zacharias naartoe. Je zou kunnen zeggen hij mag daar gaan offeren. Nee, geen dieren. De heer heeft heel nadrukkelijk bevolen dat op dit altaartje alleen kruiden geofferd mogen worden. Nou, dat is goed. We zien Zacharias gaan. En hij gaat binnen. En hij neemt zijn tasje mee. Heeft een aansteker meegenomen. Om een vuurtje daar. Nee! Nee, dat niet. Want dat hebben ooit zijn voorouders... Of in ieder geval uit zijn familie... Nadab en Abihu geprobeerd. Die waren zo vol in de geest. Ja, zo zouden ze dat tegenwoordig zeggen. Ze waren zo vol in de Heer... Dat ze wel op een eigen manier... God dachten te kunnen dienen. Ze hadden hun eigen aanstekertje meegenomen... En ze hebben het niet overleefd. Want je moet weten dat als je bij God komt. Dat je niet zo binnen kan stuiven op je eigen manier. Dat God nadrukkelijk bepaald heeft. Ik ben uitsluitend te benaderen op de manier. Via het brandofferaltaar. Ja, daar zit veel meer in dan je denkt hoor. Kijk maar even bij die Zacharias. Als hij... Hij, hij wil naar het wier ook altijd. Maar hij moet eerst naar het brandofferaltaar. En natuurlijk heeft hij zich gewassen en opgefrist. Hè? Je begint niet zomaar aan je taak aan de tempel. En toch moet hij daar schoongeboend worden. Er blijken nog allerlei spatten aan Zacharias. zitten die eraf moeten. Zo nader je niet tot God, Zacharias. Ook al word jij onberispelijk genoemd. Zo kun je niet bij hem komen, hij wordt schoon gewassen, ritueel gereinigd. En dan krijgt hij een schaal in de hand. En dan mag hij alleen met de kolen van het brandofferaltaar, die mogen alleen binnen in het heilig. En weet je wat dat betekent gemeente? We weten dat dat brandofferaltaar verwijst naar de Heer Jezus. Hè? Dus alleen op grond van de gekruisigde naderen we tot de vader. Dat is bidden. En als we dan beginnen te bidden, wie er ook altaar is het gebed, ga ik zo meteen nog laten zien, dan strooien we onze gebeden op de gekruisigde. Dat is bidden. Kinderen, jullie weten wel hè, dat als je aan het bidden bent, dat jullie altijd aan het eind, tenminste dat heb je als het goed is geleerd, aan het eind van je gebed zegt. Om Jezus wil amen. Dat is altijd heel mooi. Moet je niet vergeten. Toch wil ik je vanmorgen iets erbij leren. Want soms hangt dat er ook eventjes een beetje bij. Hè? Dan ben je aan je einde gebed. En dan doen we dat er nog even achteraan. Maar begrijp je dat je alleen op grond van het offer van de Heer Jezus mag bidden. Dus ik zou eigenlijk liever hebben dat je zoiets zegt van. Hemelse Vader. Alleen op het grond van het werk en het offer van Jezus Christus. durf ik het aan om bij u te komen. Hoor mij alsjeblieft, Hemelse Vader. om Jezus wil. En begin dan je gebed maar. Dan besef je even waar het om gaat in bidden. En dat we niet zo eventjes als met Sinterklaas. of met Kerst of wat dan ook. een verlanglijstje aanleveren. en zeggen: hier is het, dit wil ik hebben. Zo werkt bidden niet. Misschien hebben we last van heel veel onverhoorde gebeden. Omdat we geen idee hebben wat bidden is. Zacharias moet het leren. En wij ook. Op grond van het volbrachte werk. De kruiden van het gebed werpen op de gekruisigde. Gemeente bidden is de vader aanklampen. In de naam van Jezus Red mij, help mij. Ja zegt iemand, u zei net even in een tussenzinnetje dat dat reukofferaltaar en het gebed helemaal bij elkaar horen. Is dat niet een beetje inlegkunde? Als het inlegkunde is, doet de Bijbel het. En ik ga u dat laten zien. Heel eenvoudig. Psalm 141 zegt David dit. Heer, ik roep u aan, kom spoedig tot mij, neem mijn gestemd ter horen wanneer ik roep. Laat mijn gebed als reukwerk voor uw aangezicht staan. Laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn. En aan het eind van de preek laat ik zien dat dat in de hemel nog steeds zo is. Reukwerk en gebed. Ja, gemeente, bidden. Bidden is het allermooiste wat je kan doen. En het allermoeilijkste. Ja, ik, ik put maar even ook een beetje uit mijn eigen leven. Het is raadselachtig, dat gebed. Je kan er naar uitzien en er tegenop zien. En soms wil je bidden en dan lukt het helemaal niet om te bidden. Ik heb dat regelmatig. Dan probeer ik te bidden, maar mijn goed fatsoen, dan ben ik halverwege, alweer met een, na een paar minuten met mijn gedachten, overal en nergens. Behalve bij mijn gebed. Soms is het zo weerzinwekkend dat ik opspring van mijn knie en dan zeg ik: Heer God, dit ging nergens over. Ik kom straks weer terug. Herken je het? Bid is heel ingewikkeld. Jawel, een heel lijstje. Dingen oplepelen. Dat, dat gaat nogal. Hè? Al je wensen droppen. Als vuurpijl omhoog schieten. Ja dat gaan we. Maar is dat bidden? Heb je dan echt contact gehad met de Almachtige? Misschien herken je dat wel. Dan probeer je stil te worden voor God. Maar het wordt niet stil in je hart. En wat moet je dan doen? Ik heb daar lang mee geworsteld zelf. Totdat ik ontdekte dat Jezus ons een programma geeft. Wat deed Jezus als hij echt wilde schuilen bij de Vader? Hij ging de berg op. Was hij zomaar een nacht weg? En ik heb ontdekt dat als je de tijd neemt. zomaar als je hebt schitterende bossen hier in de buurt, als je goed erbeen bent. om eens een paar uurtjes te gaan wandelen met God. je hey, dat was gedaan. Ik heb het af en toe nodig om stil te worden. En dan de eerste anderhalf uur bruist het en st stormt het in mijn hart en gaat alles door elkaar. Maar hoe langer je wandelt en strandt met God, hoe stiller je wordt. En soms pas na een paar uur kan ik echt bidden. En meestal zijn mijn gebeden dan heel kort en helder en eenvoudig. Dan ben ik weer bij God. Ik geef het je gewoon maar mee. Soms lukt het buiten beter dan binnen. Misschien helpt dat je. Jezus had het nodig. De profeten zie je dat ook doen. Als Elia helemaal in de knoop zit. Met een soort burn-out. na de karmel. Gaat hij zomaar veertig dagen struinen. Daar in die woestijn. Met God. Bidden. Waarom is het nou zo lastig? Ja, zegt iemand, uh, pas zei iemand, uh, een van mijn kattegezanten, en ik schrok daar wel van. Die zegt, ja, uh, bidden dat is gewoon kletsen met God. Toen dacht ik, volgens mij heb je geen idee. Want wij kruipen bij God niet op schoot. Uh, uh, het is niet een gesprek met een vriend, waar je een beetje kan onderhandelen en kijk, kom ik goed over. En... Maar, maar bidden is rijken naar naar de God van hemel en aarde die we op geen enkele manier in de vingers hebben. Die we meestal niet begrijpen. En we hebben geen macht over hem. Hij is God en wij zijn het niet. En, en we hebben gewoon een diep geworteld verlangen om God aan ons te binden. Dat zie je bij alle afgoden. Dat is tenminste een beeld wat wij maken, wat wij kunnen schouwen en wat wij kunnen neerzetten waar wij willen. De God van onze eigen gedachten. Dat doen we soms ook als we bidden. Hè? Dan, uh, dan ben je aan het bidden en ondertussen ben je al bezig met de verhoring van je eigen gebed. Je bent niet aan het bidden, maar je bent God aan het dicteren wat hij moet doen. Zo moet u verhoren. En zo bent u mijn God en zo aanvaard ik u. Maar hij heeft de rare neiging voor ons, onze ervaring. Meestal om wat voor de hand liggend is, meestal over te slaan. En te doen wat onmogelijk is. Gemeente bidden is offeren. Er gaat altijd wat vanaf. Heeft u dat eens in de gaten gehad. Dat, bij, dat je bij een offer altijd iets verliest. Ja ik weet het is, het is niet makkelijk. Maar het is wel eerlijk. De confrontatie met het offer van de Heer Jezus. Leert ons ons leven ook als een offer af te leggen. Ons kruis op ons te nemen. Maar waarom vinden we het zo lastig om te bieden omdat we diep van binnen wel weten dat God zich niet houdt aan onze verwachtingen. En dat hij een tijdspad heeft wat extreem lang is voor ons doen. Kijk, duizend jaren zijn voor hem als één dag. Maar voor ons is het alsof het de eeuwigheid is. Hij heeft de neiging om zijn goddelijke plan te gaan. En die strookt niet met onze verwachtingen en ook niet met onze gebeden. Dat is bidden. Misschien. Misschien de gemeente moeten we eens stoppen met. Onze lijstjes. En gaan aanbidden. Misschien is dat het wel. Wat is aanbidden. Dat is God eer om wie je is. En wat hij doet. En dat hij dat allemaal zelf mag bepalen. Het is loslaten. Oh, dat is best eng, hè? Loslaat. Gewoon de nood van je leven, de vragen waarmee je zit, de worstelingen, je verslaving, om het nou eens in Gods handen los te laten, dat vraagt geloof, vertrouwen. Dat betekent dat jij het niet meer in handen hebt, letterlijk. En weet je wat we doen? Ja, Corrie ten Boom heeft hier schitterende dingen over gezegd. Dan moet je maar even op YouTube kijken. Corrie ten Boom over gebed. Dat is echt heel mooi. Maar ze zeggen, weet je wat we nou vaak doen met bidden? Dan, dan legen we ons koffertje bij de Heere God. En nou, voordat we opstaan, gooien we al onze rommel uit die koffer weer in die koffer. En dan nemen we hem mee. Maar laat het nou eens bij God leg. Laat het liggen op zijn tafel. Laat Hem besturen waar Het is wijsheid wat Hij doet. Dan zal het alles maken dat gij u verwonderen moet. Bidden. Zacharias die volgen we nog even in die tempel. Daar komt hij binnen. Je zou kunnen zeggen het is de meest onwaardige priester in het heilige van de tempel. Vol ongeloof. En toch... Hij is er. Hij is op de plek waar de dingen ook opgelost worden. Misschien heb ik je wel eens verteld. Maar uh, zo is het ook met dat avondmaal natuurlijk. Hè? Als je moet gaan wachten totdat jij een waardige avondmaalganger bent. Kun je weten, maar niet komen. Er heeft nog nooit iemand waardig aan een tafel gezeten. Oh ja, alleen de gasten ja. En voor de rest komen we allemaal als onwaardig hoor. Toen ik in goudzwaar net predikant was, werd ik na een jaar, kreeg ik ontstekingen in mijn hoofd en heel veel ellende, pijn en lijden. En mijn hele wereld stortte in en ik begreep God niet. Ik snapte er helemaal niks van en ik was boos. Ik weet precies hoe het voelt in de diepe worstelingen van het leven, ook als gelovig. En ook weken dat je geen idee meer hebt wat je moet bidden. En alleen maar kan roepen help. Toen werd het avondmaal. En ik ben nogal direct in mijn onderwijs naar de gemeente. En ik heb altijd gezegd eerst gehoorzamen dan de zegen. Als je ongehoorzaam bent krijg je geen zegen. Maar toen werd het avondmaal en de oude dominee de Groot die bediende bij ons het avondmaal in goudzwart. En ik zat wel in de kerk, maar ik zat te janken van woede. Want eigenlijk moest ik dat avondmaal bedienen daar natuurlijk. Ik was geroepen, ik had alles opgegeven. Jaren studie achter de rug en nu dit. Ik dacht, God, u hebt geen idee wat ik moet leiden voor u. Nou ja, toen kwam de nodiging om aan de tafel te gaan. En ik dacht, ja, ik kan gewoon niet maken om te blijven zitten. En als ik was blijven zitten had mijn vrouw me wel meegesleurd. Of door meneer de grootbeel opkomen halen. Dus ik ben maar aan die tafel gaan zitten. Maar ik was zo boos. En daar aan die tafel zag ik opeens dat het helemaal anders was dan wat ik dacht. Niet ik leed voor hem, maar wat hij geleden had voor mij. En daar brak mijn woede, mijn trots, mijn ikgerichtheid, alles. Daar kon ik weer genade ontvangen. Waarom vertel ik je dit gemeente? Om je te bemoedigen altijd te volharden in de dienst van de Heer. Ook al druist het dwars in tegen alles wat je voelt. Wees daar waar God is. Als je nat wil worden moet je in de regen zijn. God wil ontmoeten moet je in de kerk zijn. Ook al voelt het alsof je helemaal geen zin hebt. En je het liefst alle andere dingen van de wereld wil doen dan dat. Zorg dat je er bent om genade te ontvangen. Zie je Zacharias daar bezig? Eén voor één neemt hij die kooltjes uit die schaal en legt ze op het altaartje. Dan strooit hij de wierook van het gebed eigenlijk op die kolen. En dat die hele ruimte, het heilige, vult zich met de rook van de aanwezigheid van God. Hè? Steken teken van Gods aanwezigheid. Dat weet je wel uit het Oude Testament. En wat moet Zacharias dan doen? Hij moet alles loslaten. Hij moet de schaal loslaten, de tang loslaten, de kruiden loslaten. En daar knielt hij neer bij het altaar. Het is lang geleden dat je dat gedaan hebt. De plek waar er gewoon niemand meer is en alleen jij met God. God, ja, jou, kun je kunt er tegenaan hikken, terwijl je weet dat dat de oplossing voor, voor al je vragen is. En toch is het altijd een drempel. Je veel makkelijker even je telefoon of je tablet of de computer. Al het nieuws van deze wereld en nog meer prikkels en nog meer prikkels. Terwijl je weet dat prikkels niet opgelost worden met prikkels. Maar, maar je bij God moet zijn in de stilte. Alsof we die niet meer kunnen vinden in onze tijd. Gewoon stil zijn. Luister. Dat is bidden. Diederich Bonheuvel zegt ergens, als je heel veel aan het woord bent in je gebed, heb je grote kans dat je tegen jezelf aan het praten bent in plaats van tegen God. Traakte me die zin. Toen dacht ik heb gelijk. Wat zijn nou de meest intense gebeden? Meestal zijn dat de gebeden zonder woorden. Kan dat dan, ja? Zoals geliefden elkaar begrijpen, zonder woorden, één blik is genoeg. Hoe dichter je bij God komt gemeend, hoe minder je te zeggen hebt. Johannes, Johannes heeft dat ervaren toen hij de verhoogde Jezus ontmoette, lag hij als dood aan zijn voeten, en dan die rechterhand. Ik ben de eerste en de laatste. Ik heb het in mijn hand. Dan zie je Zacharias neerknielen daar bij het altaar. En ja, het is bijna kerst. Hè? Ik kan het gewoon niet laten. Als ik daar Zacharias zo zie worstelen met God daar bij het altaar. Dan zie ik door Zacharias al een andere. De zoon van God. Die andere, die hoge priester daar in de hof van Gethsemane. Hij nadert ook tot God. En hij deinst ook terug. Vader als het mogelijk is laat deze beker aan mij voorbij gaan. Zie je wel dat dicht bij God leven niet betekent dat al jouw vragen voorbij zijn. En je problemen opgelost. Maar je hebt wel een vader. Dat is het geheim van het gebed. Je hebt een bron om jou vast te klampen. Een God die je redt. Zo is de Heer Jezus de dood ingegaan, biddend en schreeuwend om God. En zo is Hij opgestaan in een nieuw leven en als hoge priester, onthoud dit, als hoge priester bidt Hij ons door het leven heen. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. Nee, dat zie je niet, gemeente, dat zie je niet als je vooruit leeft. Als je vooruit kijkt, lijkt het alsof God zich niks aantrekt zonder van je gebed. Maar mag je vanmorgen even uitnodigen om achteruit te kijken? Kijk eens terug. Kijk gewoon eens de jaren van je leven terug. En waar je twintig, dertig, veertig jaar geleden om worstelde, hoe heeft zijn hand het geleid? Was er niet op iedere kruispunt van je leven zijn vaderlijke hand die je leidde, die je stuurde, die mensen op je pad bracht. Die... Daar word je verbijsterd stil van. Ik wel. O God, ik dacht dat u er niet was. Ik dacht dat u zich verstopte, dat ik het allemaal alleen uit moest zoeken. Maar u was daar en u droeg me zonder dat ik het in de gaten had. Kijk eens naar Zacharias. Hij kijkt op van zijn plek waar hij ligt te bidden om de Messias. Dat moest de priester daar doen. En dan staat er niet de eerste en de beste naast hem, maar Gabriel. Gabriel, die, ja, hij schrikt allereerst van Gabriel. Op dit moment kun je natuurlijk typisch geen engel gebruiken. Als je vol met ongeloof, twijfels en vragen zit, hè, dan, dan, dan kruipen we vaak terug in onze schuld. En we denken dat God er ook niks mee kan. Dan schamen we ons vanwege ons ongeloof. Herken je dat? Je hebt periodes dat je op de toppen van je leven bent. Hè, of de toppen van het geloof. wat kun je verkijken. Heerlijk. Dan snap je niet dat al dat andere gepeupel zo zit te knoeien. En zo aan het worstelen is. En Het ene liedje naar het andere liedje zing je. De Heer is hier, hier in uw heiligdom. Ik ben dicht bij uw troon. Dat is heerlijk. Maar naar toppen komen ook dalen. Trouwens, die toppen zijn wel mooi, maar wat groeit daar eigenlijk? Iedereen die wel eens in de berg is geweest, hoe hoger je komt, je kan heerlijk ver kijken. Je voelt je bijna in de hemel, maar daar groeit niks. Waar groeien de beste kruiden? Die groeien in het dal. En God wil je een gekruid leven laten leiden, daarom leidt hij je van de toppen af. Het is geen miskleun van hem dat je er soms door de diepe dalen moet. Het is zijn plan om je te vormen naar het beeld van de heer Jezus Christus. Want hij leidde zijn zoon ook niet om de dalen heen, maar door de dalen. En daar verheerlijkt hij zijn naam. Hadden we ooit Jezus zo lief gekregen als hij niet doodgebloed had aan een kruis? Zullen we het niet vergeten? Ook lijden in ons leven en ik weet heus waar ik het over heb. Ook lijden in ons leven gaat niet buiten Gods plan. Stop maar om er tegen te vechten. En bid om kracht en genade. Ja, maar zegt iemand, u zou het hebben over onverhoorde gebeden. Ja, dat ga ik nu doen. Want dat vinden we het geheim, vinden we in deze tekst. Kijk maar eens even mee wat, wat die engel tegen Zacharias zegt. En de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd Zacharias, want uw gebed is verhoord. Wacht eens even. Hier in de grondtekst staat er iets heel, heel moois. En dat kun je niet vertalen, maar ik ga het u uitleggen. Er staat, uw gebed is in het verleden gehoord... En in het verleden verhoort. Oké. Okay, dus op het moment dat Zacharias samen met Elisabeth bad om een kind, heeft de hemelse vader gezegd: jij krijgt een kind. Alleen het duurde even voordat de boodschapper aankwam, om hem dat ook duidelijk te maken. Inmiddels zijn ze 30, 40 jaar verder. Is dat Bijbels? Had Daniel het toevallig ook niet, Daniel 9 en 10, dat hij intens bidt, maar dat de engel 21 dagen, Gabriel, tegengehouden werd vanwege een gevecht in de lucht met de demonen. Lees het maar na, Daniel 9 en 10. Dus zeg niet te snel dat je gebeden niet verhoord worden, jij hebt het alleen nog niet gehoord. De hemelse vader heeft in zijn wijsheid besloten jou het nog niet te laten zien. Op welke manier hij verhoord heeft. Waarom stelt God dat uit? Waarom wacht hij? Om meer glorie te krijgen. Ja maar, nee, ja maar, ja. Om meer glorie te krijgen. Kijk maar bij Zacharias en Elisabeth. Stel je voor dat de Heer nu binnen een jaar hun gebed had verhoord. En dat ook dat ze zwanger was geweest. Dan hadden ze gewoon een kind gehad. Net als alle andere kinderen hadden we nooit van gehoord. Nu werkt God door het onmogelijke heen. En dat is zijn patroon. Hij gaat altijd door een nulpunt heen. Zodat je al je hoop en je verwachting alleen op God is. Ik wil proberen heel lang te onderhandelen. Weet je van Hem, weet je van mij, ik doe goed mijn best, Heer, dan mag u ook wel een beetje extra betalen. Zo, hè? En ken je die gebeden? Het zijn mijn beroedste gebeden. Vaak schaam ik me diep als ik dicht nader in Zijn aanwezigheid voor die beroerde gebeden die ik gebeden. Dat ik denk, oh God, wat een arrogantie zat erachter. Wat een trots, wat een ikgerichtheid. Waarom kon ik nou gewoon niet zeggen, Vader, wat u doet is goed? Ook al neemt u extreem veel tijd in mijn beleving. God stelt zijn handelen uit altijd om reddend te kunnen handelen. Moet je ook weten. Ze kregen niet een gewoon kind, maar Johannes de Doper. Waarvan Jezus zegt, niemand onder de vrouwen geboren is groter dan Johannes de Doper. Een kind die de Messias aan mocht wijzen. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Onverhoorde gebeden. Gemeente, zullen we maar toegeven dat wij Gods wijsheid op geen enkele manier kunnen doorgronden. Dat Hij dingen doet die wij totaal met onze hersenpan niet bij kunnen. En zullen we elkaar leren om Hem daarin te vertrouwen? Door gewoon onze vragen, zorgen en noden voor Hem neer te leggen, het daar te laten en zoals Maria vertrouwend je weggaan, overdenken, bewaren in je hart, meer luisteren dan praten. dat dan de wissel die ontmoet, meer luisteren dan praten? Misschien nog wel even zo'n praktische tip. Sommigen klagen over dat God zo ver weg is, maar dat is helemaal niet zo. Maar jij bent zo vol dat hij er niks meer bij kan doen. We proef het maar. Neem maar eens een moment op de dag waarop je zegt, Heer. Dit half uurtje ben ik voor u. En ga maar stilzitten. Moet je eens kijken na een maand wat er gebeurd is, hoe dat je Gods stem hebt verstaan. Er steeds te gaan zitten, Bijbeltje open en luisteren. Beproef het maar. Het christelijk geloof werkt hoor. Ik ben Timmerman van Orzine en ik hou niet van dingen die niet werken, van theorieën die niet bewezen zijn. Ik test dit uit. Ga het maar proberen. En je zal zien. Dat de Heere doet wat hij zegt. Als hij zegt: Nader tot mij. En ik zal tot jou naden. Dat is een belofte. Dat doet hij. Uw gebed is verhoord. Ja, zegt iemand. Maar al mijn gebeden worden toch niet verhoord? Want Jacobus, die zegt toch ook dat je motieven heel onzuiver kunnen zijn? Ja. Daar gaan we mee eindigen met nog een aantal hele praktische dingen. Kijk. Bidden gemeent is niet dat onze wil in de hemel wordt gedaan. Onze vader leert ons dat uw wil in ons leven wordt gedaan. Oké, okay, is bidden dus dat we Gods wil op het spoor komen en dat uitbidden? Ja, dat is bidden. Kijk maar naar het hoge priestelijk gebed en alle gebeden in de Bijbel. Gods wil op het spoor komen en dat uit gaan bidden. Luther zegt dat heel grof. Die zegt bidden, dat is God met zijn eigen beloftes om de oren slaan. Nou, dat is heel cru gezegd, maar, maar onthou hem maar wel. Dus je ontdekt een belofte in de Bijbel. Roep zal, eer zij roepen zal ik horen. Als wij onze zonden beleiden, hij is getrouwen, rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. God vergeef me, God reinigt me. En dan doet hij dat in een split second. Eer zijn roepen zal ik antwoorden. Hij doet wat hij belooft. Maar jij ervaart dat lang niet altijd gelijk. Dan moet je leren om te leven door geloof en niet door ervaren. Om te leven met de verrekijker en niet met de spiegel. De spiegel laat je zien waar jij op dat moment bent. En de verrekijker laat je zien wie God is en wat Hij doet. Tweede is, we moeten weten, dat zegt Romeinen 8, dat de Heilige Geest onze armzalige gebeden zuivert, reinigt, omvormt wat het had moeten zijn. En dat aanbiedt aan God. Paulus zegt zelfs, wij weten niet wat we moeten bidden. Dus vertrouw maar de Heilige Geest als je zo voor hem ligt of in het bos wandelt. Of en je probeert hem te zoeken, dat de Heilige Geest wel zuiverend bezig is. En hij zucht voor ons met een uitsprekelijke verzuchten. Ja, en soms, soms heb je gewoon af en toe een met nodig. Tuchtiging noemt de Bijbel dat. Net als Zacharias. Om dat oude, verharde, trotse ongeloof er voor eens en altijd uit te slaan. Hij wil een teken, hij krijgt een teken. Hij probeert heel subtiel te zijn, maar het is gewoon vol ongeloof. Gabriel zegt, ja geloof mij niet. En hij zegt, ja waarbij zal ik dat weten gezien de huidige omstandigheden. Het is gewoon larikoek. Het is het tegenovergestelde wat Maria doet. Die vertrouwt wat de engel zegt namens God en geeft zich daaraan over. En daarbij mag ze vragen stellen. Uiteindelijk krijgen ze dit kind. En gaat de mond van Zacharias weer op. Zo is wel mooi. Hij moest door een dalletje heen. Hè? Negen maanden zwijgen. Dat is helemaal niet verkeerd hoor. Als je een tijdje zwijgt en niks te zeggen hebt. Om uiteindelijk die mond weer open te doen om God te verheerlijken. Waarvan gaat God soms diepe wegen om onze lofprijs te ontwikkelen? Wacht even, zegt iemand, maar nou snap ik het niet meer. Gaat God nou die diepe wegen in ons leven, die mist, die dalen, die duizend vragen zonder antwoorden, zodat ik hoger ga zingen vanwege zijn genade? Ja. En vergis je niet, hiermee eindig ik. Al die schijnbaar onverhoorde gebeden blijken bewaard te worden en in de hemel binnengebracht te worden als reukwerk. Ik lees u voor openbaring 8. En toen het lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een ander engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van de reukwerk steeg met de gebeden van de heilige uit de hand van de engel op voor God. Zie je wel, bidden werkt, bidden helpt en God verhoort het gebed. Daarom gemeente geloof, bid en wacht op de Heer. Amen.